0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, son testigos de esto palabra del Señor Esta época de Pascua es muy hermosa. Escuchamos cómo los testimonios de los apóstoles van en aumento y especialmente en esta primera lectura como me llama la atención cómo los apóstoles le devolvieron la salud a un paralítico. Y se escucha claramente que es por la fe en el nombre poderoso de Jesús. El Señor Jesús. Cuerpo y alma. Este evangelio es muy claro cuando les dice. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. No soy un fantasma. Dice los fantasmas no tienen ni carne ni huesos. Como ven que yo tengo. Entonces, el Señor resucitó en cuerpo y alma. Es una resurrección corporal. Esta mañana en, el, en la liturgia de las horas, me gustó mucho la, la primera lectura, bastante, que me gustaría compartirla con ustedes brevemente. Está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y me sorprende cómo está tan maravillosamente escrito y todo lo que dice y lo que contiene. Dice así. También las mujeres respeten a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra... Sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer. Aquí está hablando Pedro de las personas que se resisten a creer. Y pone en la mujer la gran tarea de predicar con la conducta. Entonces lo vuelvo a leer. También las mujeres respeten a su marido para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer, al ver su vida casta y respetuosa. El apóstol Pedro reconoce que este modo de ser tendrá un impacto en los que se resisten a creer. Y luego dice, hablando todavía de la mujer, que su elegancia no sea el adorno exterior, es decir, que no base su mejor lo leo, dice, que su elegancia no sea el adorno exterior, consistente en peinados, rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos, sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno, esto le vale a los ojos de Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y respetaban a sus maridos como por ejemplo Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ahora ustedes han llegado a ser sus hijas haciendo el bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Ahora voy a hablar de los maridos. El versículo 7 dice, Los maridos a su vez comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil. Como decíamos antes, de la mujer es la, la del sexo débil. No siempre es el caso, pero bueno, típicamente se, se dice así. Los maridos, a su vez, comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil, como es la mujer. Trátenla con el respeto debido a coherederas de la gracia que da la vida. De esa manera, nada será obstáculo para la oración. En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás... Amense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Versículo 10. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártese del mal y practique el bien, busque la paz y siga tras ella. Porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si, si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Palabra de Dios. ¿eh? Está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Me gustó mucho esa lectura, bastante. Yo creo que a ustedes también les gustó. Da muy buenos consejos. ¿sí? La palabra de Dios nos, nos eleva, nos purifica, nos orienta, nos anima, nos levanta, nos dice cómo son las cosas en el plan de Dios, para que nosotros podamos revisar nuestra conducta. Que el Señor nos ilumine, nos ayude a adornarnos exteriormente e interiormente con las virtudes cristianas. Amén.